1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Insights Insight. Äh, mein Name ist Silvia Kittil, hallo. Äh, mit mir ist die liebe Shelia Stevens. Hallo zusammen. Die liebe Lea Wernli. Genau, hallo, das bin ich. Und die Sandra Heim. Hallihallo. Hallo. Und wir machen unsere Serie heute weiter mit den persönlichen Geschichten. Was hat sich verändert, dieses Vorher-Nachher? Es gibt, mir fallen dann immer so diese ähm, Vorher-Nachher-Geschichten ähm, in so Magazinen ein. Und genau wir machen das jetzt auch, diese Vorher-Nachher-Geschichte. Und heute äh, haben wir die Sandra Heim, die ihre Geschichte erzählt, wie es denn vorher war, was sich verändert hat, was sie gesehen hat und ja, ich will gar nicht viel reden. Sandra, es ist deine Bühne
2: heute. Ja, danke schön. Schön, hier zu sein mit euch und ähm, ich fange an, meine Geschichte zu teilen. Das sind so viele kleine Puzzlestücke, die irgendwie sich aneinander rein und ein Bild ergeben und mal schauen, was mir jetzt alles einfällt. Also zu den Three Principles bin ich auch durch die Shelia gekommen. Ich war ganz früher mal Coachy von der Shelia. dann haben wir zusammen ein Programm gemacht und ich habe in dieser ganzen Zeit einfach bei Shellia große Transformationen beobachtet in der Art und Weise, wie sie in ihrem Business auftaucht, ja, und ähm, wir waren beide irgendwie ehrgeizige Unternehmerinnen, mit, äh, hatten viel vor und das hat natürlich auch immer Stress und Druck bedeutet und dann konnte ich bei Shell ja beobachten, wie auf einmal so dieser Druck abfällt und sie entspannter wird und gleichzeitig aber unternehmerisch alles trotzdem nach vorne gegangen ist und das hat mich beeindruckt. Und parallel habe ich als Coach, also ich bin seit 2014 selbstständig als klassischer Coach gewesen und als Coach habe ich gemerkt, ähm, da gibt es noch was, ja, ähm, ich, ich suche nach was Tieferem und ich habe es aber nicht gefunden, ich habe ab und zu mal gegoogelt und geschaut, okay, was gibt es denn da noch so auf dem Markt, aber das war dann NLP und was weiß ich nicht alles und es hat sich alles nicht wirklich stimmig angefühlt und dann hat ja mir eben von den Three Principles erzählt und dann gab es eben den Michael Neal, der im Rahmen dieser Principles die Super Coach Academy anbietet und da habe ich mich dann auch angemeldet. Das ist ja unser gemeinsamer Kontext hier, da waren wir alle und ich bin da sozusagen reingerutscht und hatte aber schon eine jahrelange spirituelle Laufbahn und insofern war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch und wusste nicht so richtig ähm, diese drei Prinzipien, ist, ist da wirklich noch was für mich zu holen? ja Also ich, ich weiß doch eigentlich schon so viel, gibt es da wirklich noch was? Ja? Mhm. Und ähm, was dann passiert ist, ist, dass viel Wissen, was ich über die Jahre angesammelt habe, ist in einigen Momenten plötzlich tiefer gerutscht und ich konnte das fühlen, wo ich es vorher irgendwie als Information abgespeichert habe. Ja. Und da konnte ich plötzlich fühlen, oh wow, oh wow. Also ich weiß, am Anfang in diesen ersten Sessions mit Michael Neal, da dachte ich so, also mein Verstand hat so gesagt, ja, Geistbewusstsein-Gedanke, irgendwie, ich habe das Gefühl, die tappen hier alle im Dunkel drum. <lacht> ja, also alle erzählen so ein bisschen was und so und wo, wo führt es denn eigentlich hin und dann irgendwann hat sich halt echt diese, ich nenne sie mal gerne Bubble, also diese Bubble aufgetan, in der etwas von mir abgefallen ist, eine Leichtigkeit eingetreten ist, und einfach plötzlich dieses Gefühl da war, ja dieses Gefühl von Freude. Und Silvia hat in der letzten Folge gesagt, also für mich ist das, das ist eigentlich, wer wir wirklich sind, diese, diese Freude. ja Und es waren eben nicht die analytischen Informationen, die mich dann zu dieser Freude zurückgeführt haben, sondern das war irgendwas, einfach in diesem Space sein, irgendwas hören, irgendwas wahrnehmen, an irgendwas erinnert werden, und plötzlich ist wie so ein Schleier einfach aufgegangen und ich bin da wieder bei meiner Freude gelandet. Ja. Und das ist so seitdem auch ein Wegweiser von mir geworden, wo früher irgendwie unsicheres Denken und sowas versucht hat, irgendwie eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Ja. Und ich dann eine Weile mich vielleicht da drauf gesetzt habe und das ernst genommen habe und wirklich diesen Gedanken nachgegangen bin, ähm, da hat sich was verändert, weil diese Freude, dieses natürliche Gefühl von innen, daran erkenne ich irgendwie einfach ähm, äh, das, was gut war. Ja, Nach einer Coaching-Sitzung, wenn, äh, wenn, wenn ich als Coach mit Klienten zusammenarbeite und ich spüre währenddessen, ah, dieser, dieser Schleier fällt weg, ich komme in diese Bubble rein oder wir kommen gemeinsam in diese Bubble rein und da ist jetzt diese Freude da, dann beruhigt mich das. Ja, weil dann weiß ich, das ist mein Wahrheitsseismograf mittlerweile. Und das gibt mir dann die Fähigkeit, die unsicheren Gedanken, die immer noch auftauchen, auch in Coaching-Sitzungen, einfach äh, stehen zu lassen und bei diesem Gefühl zu bleiben und da weiterzugehen, da tiefer einzusteigen. Und ein ganz wichtiger Moment äh, für mich war eine Coaching-Demonstration von Michael Neal mit einem Freiwilligen, den kannte keiner von uns in dieser Gruppe vorher, ein 50-jähriger Mann, der sich selbst als Waisen bezeichnet hat, weil er eben seine Mutter verloren hatte, ein paar Monate vorher. Und ich saß dann noch so als klassischer Coach, ja, mhm. ganz am Anfang. Und ich habe das gehört und ich dachte, boah, also... Da, der muss ja eigentlich eine Therapie machen, der, der muss doch zum Psychologen. Ich meine, da liegt doch echt was im Argen, wenn man mit 50 sich selbst als Widmer, Wid, Witwer bezeichnet und all das ging in meinem Kopf ab. Und dann konnte ich in dieser kurzen Coaching-Begegnung ja, zwischen diesem Mann und unserem Trainer beobachten, wie dieser Mann plötzlich aufgetaut ist und aufgelockert ist und angefangen hat zu strahlen, ohne dass auch nur mit einem Wort eigentlich auf sein Problem eingegangen worden ist. Mhm. Und dass es möglich ist, sozusagen Probleme zu lösen, ohne sie überhaupt anschauen zu müssen. Wie geht das? Ja, Ohne sie durchanalysieren zu müssen, ja, wie, wie geht das? Wie ist das möglich? Und dann eben für mich, auch in dieser Beobachtung plötzlich hat mich das wirklich, also das war wie eine, wie, wie wenn einem die Kronleuchter angehen, ja, so diese Einsicht, wow, mit dem ist alles okay. Mhm. Mit dem ist alles okay. ja Da ist nichts falsch an diesem Mann, auch wenn er sagt, er wäre ein. Äh, der hat sich nicht als Witwer bezeichnet, sorry, sondern als Weise, ja, mhm. als Weise. Und ähm, ich habe gemerkt, boah, an dem ist gar nichts falsch, an dem gibt es auch gar nichts rumzuanalysieren, rumzudeuten, ähm, rumzuarbeiten, der ist schon okay, ja. Und erst habe ich es dann bei ihm gesehen, aber dann in den Kontemplationen hat das natürlich auch auf mich gewirkt und dann kam der nächste Gedanke und der war, wenn mit dem alles okay ist, dann ist ja mit meinem Mann auch alles okay. Dann ist ja mit meiner Schwägerin alles okay. Und dann sind mir so verschiedene Menschen durch den Kopf gegangen, wo ich gewisse Bewertungen im Kopf hatte. Und dann irgendwann bin ich eben auch bei mir selbst gelandet und habe gemerkt, und dann ist ja mit mir auch alles okay. Mhm. Ja. Und das war so eine ganz, äh, ja, das war eine von diesen Einsichten und das war meine erste große Einsicht in diesem Drei-Prinzipien-Kontext. Und das hat natürlich mein Leben in verschiedenen Richtungen jetzt geprägt. Also ob das jetzt im Umgang ist mit meiner Tochter, ja, wenn Gedanken kommen, die sagen, ja, aber sie müsste doch jetzt so sein und jetzt wird sie 13 und eigentlich müsste doch das schon da sein oder das sollte eigentlich nicht da sein. Wenn diese Gedanken kommen, dann immer wieder dieses, Ach, Moment, das sind nur Gedanken, es ist alles okay mit meiner Tochter, es gibt überhaupt nichts zum, zum Rütteln da dran, es ist alles okay, sie ist okay, ich bin okay. Und auch in den Coaching-Sitzungen, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich komme nie wieder aus diesem Ort, da gibt es was zu reparieren. Ja, also mein Gegenüber, der ist schon einfach vollkommen okay. Mhm. Und der ist immer okay. Und der ist in seiner absoluten Tiefe okay. Das heißt, mit was auch immer für Themen jemand in die Coaching-Sitzung kommt, ich weiß, es ist okay. Und ähm, ja, also das, das war das war fundamental ja. und das war für mich auch super überraschend, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, mhm. dass da wirklich noch so, so viel möglich ist ähm, auf diesem Erkenntnisweg. Ja. Und jetzt sehe ich, da warten noch viele, viele Erkenntnisse auf mich. <lacht>
0: Darf ich da? kurz nachfragen, Sandra. Oh, vielen Dank, ich war übrigens dabei beim, beim Weisen mit Sandra und Chedia damals. Und die großen Augen von Sandra am nächsten Tag, wir hatten tatsächlich eine Übung danach miteinander und, und sind uns weinend in den Armen gelegen auch noch zum Ende. Das ist manchmal auch emotional, manchmal natürlich nicht. Sandra, was hält uns denn ab von diesem Wissen, dass wir tiefen-okay sind? Weißt du, das kam mir gerade so auch für jemand, der uns vielleicht mhm. zuhört und spürt: wow, Sandra, Sandras Welt hat sich verändert mhm. mit diesem Sehen. Und wo, wo verlieren wir so dieses Wissen von, hey, jeder von uns und immer und zu jedem Zeitpunkt? Oder was, was könnte vielleicht das Missverständnis auch dahinter sein?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also von dem, was ich bisher sehen konnte, würde ich als eine der Ursachen einfach wirklich die Tatsache nehmen, dass wir einfach gelernt haben, unsere Gedanken zu glauben. Ja? Und dann kommt halt so ein, so ein Satz, und man ist zehn Jahre alt, ja, das hast du jetzt nicht gut gemacht, ja, oder das war nicht gut genug. Oder ein unbedachter Satz von einem Lehrer, ja, dein Malen hat sich aber nicht mehr verbessert, das war es bei mir, und dann mit zehn habe ich aufgehört, mein Malen weiterzuentwickeln, ja. Und jeder, jeder Mensch wird im Laufe seines Großwerdens irgendwann mit solchen Sätzen konfrontiert und bisher haben wir sie einfach ernst genommen, weil wir nicht wussten, dass wir die hinterfragen dürfen ja? und dass ein Gedanke, der, der dann so selbstständig wird und dann so real erscheint, trotzdem ein Gedanke bleibt. Ja, und das ist was, was mich immer wieder fasziniert, weil ich auch, obwohl ich das so klar sehen kann, immer wieder gibt es Gedanken, denen, wo ich sozusagen in die, in die Falle gehe ja mhm. und dann eine ganze Weile glaube, dass das ist so. Ja. Mhm. Und ich, ich denke, es gibt immer noch eine Menge Gedanken, von denen ich noch nicht durchschaut habe, dass es nur Gedanken sind, ja. Aber dann gibt es eben diese Momente, wo irgendwas drückt, ja, so wie bei der Prinzessin auf der Erbse, die liegt auf ihren 20 aufeinander gestapelten Matratzen, aber sie spürt irgendwie die Erb, da drückt was, was ist das, ja, und so empfinde ich das eben auch, wenn man so diesen Gedanken auf die Schliche kommt, die den Schleier vor diese Freude hängen, ja, und dann gehe ich dem nach, ja, wenn sich das dann so einfach wieder verkrampft anfühlt oder ein altbekanntes Frustgefühl sagt Hallo, <lacht> dann einfach mal, okay, was, was glaube ich denn gerade? Ja, also was, was nehme ich denn gerade so als Wahrheit hin? Und dann taucht auch immer was auf, ja, und dann merke ich, ah, Uh, wa, wa, was auch immer das ist, ne, es reicht nicht. Das war Anfang dieser Woche. Da habe ich mhm. wieder so ein dieses Drücken gefühlt und habe mich gefragt, was was ist los? Ja, und dann kam dieser Gedanke, dass das reicht alles nicht, Sandra. Ja, also da, da, da muss noch mehr 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 passieren. Und ähm, und ich denke, letztendlich sind es wahrscheinlich eine ganze Menge Gedankenschleier, die sich über dieses Innere Licht ähm, gehängt haben, was in jedem von uns konstant strahlt in der ewigen mhm. gleichen Leuchtkraft, ja. Und jeden Gedanken, den wir sozusagen durchschauen und merken, ah, ist auch nur ein Gedanke. Ja, ich kann, es ist möglich, dass der gar nicht wahr ist. Ich finde, dass das. Ähm, das hat Silvia auch in der letzten Folge gesagt, wenn dann so die Tür aufgeht und es strahlt so ein bisschen Licht wieder raus. Und ich finde allein in einem, wenn man sich ein kleines bisschen distanziert von so einem Gedanken und dann geht die Tür einen Millimeter auf, aber allein durch diesen Millimeter kann schon so viel Licht strahlen und einen wirklich zurückbringen zu, zu diesem Ort, an dem man plötzlich wieder wahrnimmt, oh mein hm. Gott, ich, ich bin okay. Ja. Ich habe gerade,
0: und ich hüpfe einfach noch einmal rein, gehört, du hast wie zwei Navigationssysteme, dieses Gefühl, Feeling, die Freude und dieses Drücken.
2: Hm. Hm. Oder
0: mhm. eben una ein unangenehmes Gefühl. Und da ist ja auch was drin, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, zu sehen, mm, ich kann aufmerksam werden, nicht nur auf diese Gedanken, die sind mhm. ja manchmal gar nicht so bewusst, oder? Sondern dieses wunderbare Erbsen-Druckgefühl, mhm. da ist was. Mhm. Das Total schön, diese, diese Metapher auch. und Also siehst du das auch so, dass du eben ganz anders wahrnimmst heute, wie deine Gedanken
2: und Gefühle dir auch Infos geben? Ja, definitiv. Du hast das jetzt gerade noch mal so schön formuliert, so bewusst, was mir vorher eigentlich gar nicht, aber genauso ist es. Es sind eigentlich wirklich zwei Navigationssysteme. Und für mich ist der große Unterschied, dass früher, wenn, wenn Frust da war, zum Beispiel, ja, oder irgendwie so ein Gefühl von, das, das, das reicht nicht, ich muss noch mehr machen, dass das für mich dann eher der Initiator war, um zu gucken, wie verbessere ich mich selbst. ja, Was tue ich jetzt anders? Was muss ich mehr tun? Ja wie viel 20 mehr Aufgaben sollte ich in 20 weniger Minuten erledigen, damit dann dieses Frustgefühl endlich aufhört und ähm, ich mal Ruhe habe sozusagen. Ja? Und ähm, früher war das dann eher ja, der Versuch, diesen Frust wieder loszuwerden, das wurde dann zum Kampf. Ja. Und ähm, heutzutage führe ich diesen... Kampf nicht mehr oder ich führe ihn schon ab und zu, aber viel abgeschwächter, ja, mhm. bis ich dann merke, was ich gerade mache. ja. Ähm, und das war für mich auch eine große Erkenntnis, dass eben diese Gefühle von, von Frust oder Stress, die, die zeigen nicht, dass ich irgendwas falsch mache mhm. oder dass ich nicht gut genug bin oder dass irgendwas nicht reicht. Die die zeigen mir einfach gerade, wo ich mit meinen Gedanken bin. Ich hätte eine
1: Frage, weil ich höre sehr, sehr, sehr oft, dass. Ähm, wie hast du für dich erkannt diese Verbindung Gedanken und Gefühle? Weil sehr oft höre ich, und das ist vielleicht sehr viele Zuhörerinnen, die sagen, ja, aber ich habe ja nichts gedacht vorher. Also ich fühle mich einfach schlecht. Es ist was passiert und da war der Gedanke vorher nicht. Und wie hast du das für dich auflösen können, dass das eigentlich zusammenhängt, dass das eins und eins diese Verbindung ist? Das würde mich interessieren.
2: Also ich glaube, so richtig bewusst geworden ist mir das wirklich durch eine 3P-Mentorin, die eine ganz starke Geschichte zu erzählen hatte, darüber wo ihre erste Erkenntnis. Ja, die hat, das war nicht Elsie also Spittle, aber es war so ihre erste große Einsicht und sie hat verstanden, Gedanke, Komfort, Gefühl. Und das war mir vorher schon ansatzweise irgendwie auch so ein bisschen klar. Aber so konkret ähm, das, was ich vorher vielleicht unbewusst so wahrgenommen habe, äh, in einen ganz klaren Satz gepackt, ähm, das war neu für mich. Ja, Gedanke, Komfort, Gefühl. Das heißt, dass ich verstanden habe, das Gefühl ist eine Auswirkung von Gedanke. Und da muss ich, also, das höre ich auch so oft, ne, dass, dass, dass man sagt, ja, du musst mit deinen, wie, wie bekomme ich meine Emotionen in den Griff oder sowas. Ja, man muss mit den Gefühlen arbeiten und so. Und ich finde es extrem erleichternd, verstanden zu haben, dass vor dem Gefühl der Gedanke da ist, der Gedanke initiiert ein Gefühl. Das heißt, ich muss einfach zurückgehen und gucken, was ist der Gedanke, den ich gerade wieder als Wahrheit akzeptiert habe. Das, mir, und mir kommt da manchmal dieses Märchen von Rumpelstilzchen in den Sinn. Und bei Rumpelstilzchen verliert ja seine Macht, indem die Mutter, dessen Kind er haben will, den Namen von Rumpelstilzchen errät. Und sie hat irgendwie drei Versuche. Und beim dritten Versuch gelingt es ihr wirklich und sie sagt, dein Name ist Rumpelstilzchen. Und er wird ganz fürchterlich äh, wütend und verschwindet dann aber aus ihrem Leben und sie hat ihr Kind. Und so empfinde ich das auch mit diesen Gedanken. Weil wenn man erstmal für sich herausgefiltert hat, was ist denn jetzt wirklich die, die Erbse unter den Matratzen. Was ist der störende Gedanke? Dann hat man schon viel geschafft. Ja. Mhm. Ich habe immer dieses Bild vom Vampir,
1: der auch das Sonnenlicht nicht möchte und dann sich, sobald das erkannt wird. Ist es du weil du sagst, man sollte diesen Gedanken vorher kennen? Ist es, findest du das jetzt wichtig, dass man diesen Gedanken auch immer kennt oder reicht schon das Wissen, für dich, dass es einfach ein Gedanke davor ist, weil sehr oft ist dann dieses so, ja, man ist auch im Unterbewusstsein und man kann den gar nicht so rausfiltern oder will ihn nicht rausfiltern oder er zeigt sich nicht so klar. Ähm, reicht es für dich auch schon, dass du, hat es gereicht zu erkennen überhaupt, dass, okay, da muss ein Gedanke davor gewesen sein und es kann nicht die Situation da draußen gewesen sein, sondern auch schon einfach, da muss irgendwas davor in mir stattgefunden haben? Ist das bei dir? Wie ist
2: es bei dir? Also ich würde sagen, dass ich schon, ich nehme dann auch Zeit. Also mhm. ich, ich setze mich hin und ähm, wobei das meistens ganz schnell geht und irgendwann wird mir das schon bewusst, ja, dann habe ich den ersten Gedanken. Der erste Gedanke ist vielleicht, das reicht nicht. Das kann schon sein, dass dahinter noch noch weitere Gedanken irgendwie verborgen liegen. Aber so weit muss man nicht unbedingt gehen, würde ich sagen, ja. Aber es ist schon so, dass ich dann wirklich innehalte und gucke, was ist es jetzt eigentlich? ja? Und dann relativ schnell taucht, taucht es auf. Und dann ist für mich schon der erste Erleichterungseffekt irgendwie da. Ja, hm. ja und wie gesagt, es gibt halt keine... Das ist mein Weg, ne? Und das ist ja auch irgendwie gerade das Schöne an den Three Principles, dass es so, es gibt keine Methode, ja? Dass das, worum es eigentlich immer wieder geht, ist einfach sich immer wieder in diese Richtung schauen von, wir sind alle okay, ja? Wir sind alle so viel mehr, als wir denken, ja? Es gibt diesen Ort in uns, diese strahlende Sonne, und da einfach allein sich daran zu erinnern, ja, und durch mhm. das Erinnern in diese Richtung zu schauen, ähm, das, das, das lüftet den Schleier, das, das setzt diese, diesen kreativen Energiefluss in Gang und ähm, holt einen halt auch dann schneller wieder raus aus, aus, aus diesem Gedankennebel. Und da de, mir hilft es sehr, wirklich. Ähm, genau hinzuschauen, was ist es, was drückt? Und dann sind es aber auch oft einfach und das, das haben wir alle erlebt, ich denke auf beiden Seiten als Coach und als Coachee, ja, man ist gemeinsam in so einem Gespräch ähm, und plötzlich passiert was und man fühlt sich wieder leicht und frei und man versteht überhaupt nicht, warum eigentlich. Ja, aber irgendwie hat man wieder angedockt und äh, da kann ich mich noch an, einen, an eine Coaching-Sitzung erinnern, da war ich selber Coachy. Ähm, und ich wurde gecoacht und im three principle kontext und mein Coach hat geredet und geredet und geredet und ich dachte nur, Mann, also das war noch ganz am Anfang und ich dachte noch so als Coach, darf man doch gar nicht so viel reden, man sollte doch auch viel zuhören und so. Und ich weiß bis heute nicht, was passiert ist. Aber irgendwann dschung, war ich wirklich da wieder diese sin, synchron. Ja? Also wenn so dieser persönliche Geist und der tiefere Geist eine Einheit bilden. Mhm. Und dann war ich plötzlich wieder an diesem Punkt, in, in dieser Mitte, wo alles okay ist. Und es, es hat sich einfach aufgetan. Und was da in mir gewirkt hat, damit dieser Space sich auftut. Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich bin damals ins Bett gegangen und ich habe mich gefühlt wie als kleines Mädchen, als ich mich ins Bett gelegt habe und die Welt war einfach nur toll und groß und schön und ich habe mich einfach nur gefreut und genauso war das an diesem Tag auch. Ja, und das war für mich auch sehr wichtig zu sehen. Es gibt keine, keine Regeln, es ist frei, also es wirken, es wirken diese Kräfte in dem Moment, wo man gemeinsam dahinschaut und irgendwann passiert was, aber was wann passiert, ist unvorhersehbar. Ja. Und das vielleicht auch so als, als Hinweis an unsere Zuhörer und Zuschauer, dass dieser also dieses integrieren der Three Principles oder sich einfach beschäftigen mit Three Principles das ist wirklich frei frei von der bestimmten Methode frei von der bestimmten Vorgehensweise und es geht auch nicht darum irgendwie Einsichten zu sammeln um dann damit irgendwas besser machen zu können mhm. ja, sondern es geht einfach immer wieder hinschauen, fühlen, irgendwann taucht was auf, irgendwann sieht man was Neues und der Rest ergibt sich von selbst. Ja? Mhm. Man handelt plötzlich anders oder man nimmt einen Impuls wahr den man vorher noch nicht wahrgenommen hat und setzt den dann um. Aber es sind alles Dinge, die man nicht vorhersehen kann und auch gar nicht vorhersagen muss. Und das ist auch sowas, was sich bei mir verändert hat, dass ich wirklich ähm, mehr und mehr lerne zu vertrauen. Na, also wenn ich mich zu was aufgefordert fühle, dann versuche ich, das umzusetzen. Und es gibt aber auch die Phasen, wo ich mich halt zu nicht viel aufgefordert fühle, Ja, gerade im Business. Also gerade im Moment mache ich wieder so eine, so eine Periode durch, wo ich mich definitiv nicht aufgefordert fühle, neue Kunden an Bord zu nehmen im Moment. Ja. Früher hätte ich das, ähm, da wäre ich drüber hinweggegangen. Da hätte ich mhm. gesagt, nee, das, äh, das geht nicht. Also all, gerade als Business-Coach musst du permanent neue Kunden an Bord nehmen, weil sonst verlierst du doch deine Glaubwürdigkeit. Ja. Heutzutage nehme ich das ernst ja wenn da, wenn da Raum gemacht werden will für was anderes. Mhm. Wenn einfach vielleicht kre eine kreative Pause angesagt ist. Ich weiß gerade nicht, warum das so ist. ja mhm. Aber ich, ich bleibe trotzdem bei dem. Auch wenn mir kommen natürlich Gedanken, die sagen, na ja, also hm, solltest du jetzt da wirklich, weil hm, hm, hm. Aber ich bleibe dabei. Und ich bleibe so lange dabei, bis der nächste Impuls kommt, der sagt, so, jetzt, jetzt habe ich Lust. Ja, jetzt, jetzt will ich wieder. Mhm.
1: So schön. Gina, magst du noch was sagen? Nein. Ich, Nein. Glaube, ich glaube,
2: es war so schön, alles gesagt. und Ich würde sagen, danke, Sandra, weil die Zeit ist um. Vielen, vielen Dank für dein Wunderschönes Teilen und dieses tiefen Okay-Sein, was du mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Wir sehen uns bei nächsten Insights Inside Podcast-Episode mit der nächsten Geschichte und wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.